0: カフェポカラーはカ,カフェポカラー,ワーこの番組は群馬県内某所にあるカフェポカラーを舞台に私店主のたけしと常連客哲司さんのお送りする番組です哲司さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっ、ー、と実はですね、うん、今回ですね、うんまさかの3話連続雑談という、うん、ある意味暴挙というか快挙というか来ましたねはいあの3回目をお送りしたいと思うんですが、うん、雑談3部作ですね
1: いやー、はい1周年を回った途端にこれですよ<笑><笑>この後もずっと雑談なんじゃな
0: いですか<笑>雑談ポッドキャストになってしまうかもしれないカフェポカらですけれどもえ相変わらずお便りが来ておりません皆さんのえレスポンスを心待ちにしておりますのでえぜひよろしくお願いいたしますえっとまあそんなわけで今回もダラダラ雑談なんですけどうんえー、と最近あの冬で寒いじゃないですかそうですねで僕こたつに入ってることがすごく多いんですよ夜あそっかこたつあるんだこたつあるんですよ、うん、で何をしてるかというと大体、うん、いい本読んでることが多いんですけど、うん、あの最近えっ、ー、とまあ今までの人生の中で何回か読んでてでまた最近読み返した本っていうのが2つあって1つはあのこの番組でもよく登場するあのマイルス・デイビスっていうトランペッターの,、うん、あの自伝ですね自助膳っていうんですかね、うん、かなりあの600ページぐらいある厚い書物なんですけど、うん、それを読み返しまして、うん、でまた毎度のことながら。痛く感銘を受けて<笑><笑>すごいぞマイルスみたいな感じでその僕マイルス・デイビスの音源を、まあ、8割方持ってるんですよね発売されたものは、うん、それをまた年代順に一枚一枚聞いてってみたりとかして、あのー、かなり楽しく過ごしててちなみにその本は何ていう本ですか、はい、そのてうタイトルがついてる本なんですけどかなり面白いんでえっとね図書館とかでも大体置いてますねどこでもね気になる方はちょっと図書館で借りて読んでみてくださいあともう一冊なんですけどもう一冊はね「夢枕バクっていう作家さんのえっとわりかし初期の頃の作品なのかな「うん、あの上限の月を食べる獅子」っていうあ,あの本がありまして、うん、これも結構は厚い本でですね長い物語なんですけど、うんあのー、それをまた今回読み返して、うん、ああやっぱり面白かったなみたいな人類の進化みたいなのがテーマの物語で。えーうんえーと日本 S F 大賞かなんかを受賞してる作品なんですよね。えー、それ読んでないな。はい、それはね、あの結構面
1: 白いですよ。うん、あの複雑に入り組んだ話が。う夢、んうん、枕バッはなんかたけしさんに俺借りましたよね。ええー、とあれはね神々のいただきですね、うん。そうだね。はいうん
0: 、なんか夢枕バッさんの本はどれもなんかなんて言うんですかね。男臭いというかうこう熱血みたいなそうだね梶原一みたいなありますよね,<笑>まますよねはいまあ読んでて熱くなる部分もありちょっとこれは熱すぎるよねと思う部分もあり<笑>みたいなううそうだね、はいま、結構あはい僕あの「夢枕漠さんの本で」っていろいろ読んでてんでまあ、自分でも神々の頂きは持ってたりとかするんですけど今回読んだ「上限の月を食べる獅子」とか、うん、あとねマックス、えーと「レックスムンディ」っていうこれはちょっと怪奇小説みたいな本だったりとか、うん、あ,のあと「陰陽師」っていうい、ねはい、漫画家も映画化もされた、うん、あの作品だったりとかあのいろいろ読んでてあの結構どれを読んでも面白いんで。あのちょっと一つ一つの物語が長いですけど、うん、あのちょっと気になった人はトライしてほしいなと思うんですよね。うん、漫画のよように読める小説ですよねあそとか、ねうんはいはい、んか,なんかあのちょっと堅苦しい本とか苦手みたいな人でも、うん、あの意外とスラスラ読めちゃ
1: うと思うんですよね。うん、確かに、ね、あと何たけしさん、はい、ゲームやってんだって最近,最
0: 近そうで
1: すよ僕ゲームやってんですよ、うん、ていうかたけしさんのそのさオ、はい、タク的資質みたいなのってさ、はい、意外とこのラジオで喋ってないじゃないですかはいはいはい、はいはい、意外となんかそのルーツはオタクうあすね
0: そで僕小学校6年生の卒業文集に「うんうん、将来の夢はアニメーター」って書いてますからね<笑><笑>当時は結構アニメ好きでたけしさんが小学校の時のアニメって何ですか、はい、えーとね僕がハマってたのは、うんあのつ二さんの奥さんも大好きな「ファイブスター・ストーリーズ」っていう、うん、<笑>長野守はい長野守さんはい「あの月刊ニュータイプ」っていう雑誌が当時ありまして、はい、今,もあるいあ今もあるんですか<笑><笑>あの小学校6年生くらいの時は月刊ニュータイプ毎月買ってましたねうん
1: プラも好きだったんですよねプラも好きですねうんはい最初はあのガンプラから入って、うん、そうってあでもガンプラの世代なんだガンプラそうですねあの結構出てましたねえっと、はい、僕本当に多分ジャストで初代ガンダムの世代なんですよはい、はいはいうん、僕がリアルタイムで見たのは「
0: うん、ゼータガンダム」は見たんですけど、うん、当時の僕では理解ができなくてでダブルゼータガンダムくらいから、うんあの理解がで
1: きるようになったっていう感じですねじゃあその辺のプラモを作ってた感じですか、はい、そうですねんだから
0: ガンダムゼータガンダムだとちょっと後追いで入っていった感じであ,あ
1: なるほどね、はい、そ
0: っかそっかで当時は街に何個か
1: プラモ屋さんってあったじゃないですかもう経営店というかう僕らの世代はすごくありましたしガンプラなんて、はいあの144分の1の,あの300円のやつとか本当に手に手入んなかったですよ。僕1個覚えてるんだあのが運動会があったんですよで田舎のね小学校の運動会なんだけどそこにまあ敵屋みたいなのがちょっと来るんですよで昔はいましたね,でしょいましたね肛門の
0: ,<笑>そうそうそうとのところに外とかに
1: 中には出せないから外に出すみたいな感じでで毎年必ずあるのがりんご飴、はいはい、は絶対あって、はい、それ一個の時もあったのかな、はいうん、でもある年は、はい、それ俺多分小学校34年ぐらいの時からは,いはなんかそういういプラモヤみたいなとこがんかお,お店出しててあまあまあ確かに目の付けどころとしては間違ってないですよ、ね、そうだすね今思えば、はい、なんか地元の模型屋の親父が出してたのかもしんないし、はいはい、よくわかんないんだけど、はい、でそこでプラモをこう売ってたんです、はいはい、でねまあ何百円の世界だからさ、はい、まあ親もこんな時だからいいよみたいなんでさ、はいはいで俺はその時幼稚園からの仲良しの佐藤君と、はいはい、そのね500円ぐらい握りしめて、はいはい、500円も多分500円札だったよ、うんはい、ああコインじゃなくてコインなかった時代だよね<笑>、はい、うんで佐藤君と一緒に行ったわけだよね、はいはい、好きなもん買ってきなみたいな感じでさ、はい、で当然人気のガンプラはなくて、はい、で俺はそういう時あんま迷わずにたまごっちじゃねえなたまごっちってなんだっけたまごっちはあの<笑>ああ携帯型の小さいゲームたまご、はい、っちじゃ…そうだよねはいたまごっちじゃなくてたまごみたいな、はい、くー出てこねぇなんだろう多分んね同世代の人今うんあれだよあれだよって言ってると思うんだけど、はいそういうい卵型のロボットのキャラクターがのプラモデルがあったんですよ、はい、えっ、ー、とそれは連邦軍とジオン軍どっちか覚えてますか<笑>もっとねファニーファニーというかファンシーな感じのロボットなんだけど、はいはい、ああうんゴー,ールじゃないですよね<笑>全然
0: 違う、えー、ザクレロエルメス<笑>ガンダムじゃないガンダムじゃないですね、うん
1: 、ガンダムじゃない、はい、そういうド、ま、トムズですから<笑>、うん、そういうねリアルアニメじゃないんだよね原作も多分ないと思うー、うん、そういうプラもオリジナルの、はい、そういう卵型のロボットのキャラクターがいて、はい、それプラスそのなんか冒険そ,そいつの冒険卵チップみたいなそうそうそう、はい、みたいな感じのものを、はい、俺は即決で買ったんだよね、はい、で佐藤くは全然買わなくてさ、はいなんで佐藤君買わないんだろうと思ってもう行こうよみたいな話をしてたら、はいはいはい、突然、はい、その模型屋の親父が、はい、ボロボロボロってんでしたから、はい、ガンプラを出してきたんですよ<笑><笑><笑>そしたら佐藤君当然それ買うじゃないですか、はいはい、で俺はあわあわしてるうちに<笑><笑><笑>まあお金もないしね、はい、もう買っちゃったし、はいはいそ,しそれで親のところに帰って大泣きするという、はい、<笑>アクションですね<笑><笑>思い出があるぐらいガンプラ買えなかったんですよねああ
0: あまあでもあの模型屋に入荷したりすると、うん、すぐ売れてたりしましたからね,売れてたよね人気のやつはなかなか手に入らないみたいな感じでしたよねあまあでもどうでもいいですけど144分の1スケールっていうのは久しぶりに聞きましたよ<笑>でもあのサイズが一番良くないなんかあそうですね、うん、144分の1とあと100分の1っていうのもありましたよね,、うん、ったね
1: あまりでかすぎるとさ、はい、なんか、はいうん、あの144分の1のあの微妙なサイズ感と手頃な値段感がよ<笑>、はいはい、くてねだってもそのの当時モケ屋とかセット販売とかしてました
0: もんああしてましたね、うんはい、人気の
1: あるやつと人気のないやつをそうだね抱き合わせて、うん、うちの方はあれプラカラー一緒に買わないとダメみたいな
0: 一緒に買わないとダ
1: メってひどいっすよ<笑><笑>どんなマイルールだよって話だけどね<笑><笑>あで
0: も抱き合わせで思い出したんですけどファミコンもそうじゃなかったですかあ,あったねあ,の、うん、あんまり売れなないようなソフトを、うん何個か抱き合わせて本体売
1: るみたいな、うん、そうだね、はい、あったあったなんか昭和エグいね<笑>まあオーラかっちゃオーラかですけどね<笑>、うん
0: 、はい現在の商法に照らし合わせるとちょっとギリギリのところがあるん
1: じゃないかな<笑><笑>そうだよね、はい、でそんな武周年は、はい、プラモデルが大好きだったとプ
0: ラモデル大好きで、うんでまあ、中学校に入るくらいには、うん、あのプラモデルを卒業して、うん、ガレージキットってあるじゃないですかガ
1: レキですね、はいうん、あの海洋堂とかが結構有名なところですけど、はいはい、あのプラモデルがこうなんて言うんだろうパーツごとをこう、はい、組み合わせて作るのに対して、はいはい、ガレージキットはなんて言うんだろうなもっとそのシルバー今で言うシルバーアクセサリーに近いような感じだよね,そうですね、はい、金型に、はい何あれ樹脂みたいなものを流して、はいはい、成,成形したものを、はい、そのままですよねそうだよね、はい、ものによっては手とか足がこう切れててそれをつなげてはいはい、はい、でまあ滑らかにして、はい、あれは着色するのが醍醐味なのえー、とまあガレージキットもものによるでしょうけど
0: 、うん、僕が当時組んでたやつは、うんえー、とかなりパーツがたくさんあってあそういうとこあるんだっ、はい、ただあのプラモデルはこういうなんていうんですかね枠みた
1: いのにははい、はい、うんうん
0: 、につながってるのが、うん、えー、とまあバラバラで出てきて、うん、で例えばこう手だったら手首えー、肘肩ぐらいで分割されてるのを、うん、まず自分でそのパーツにうん、ドリルでそこにちょっと太めの針金みたいのを入れてですね、うんうん、接着して、うん、でそうやって自分でこう関節をこうつなげていくわけですよね
1: 。で
0: 固定していって、うん、で組み上げて、うん、で。まあ、最初に着色しちゃうかあとから着色するかはまあどっちでもいけるんですけど着色していくっていうまあプラモデルに結構近
1: いようなノリのやつを作っててうん、うんうんうん、あ俺の世代のガレージキットじゃないなそれは<笑>でもまあガレージキットとプラモの違いはプラモはある程度を稼働するじゃないですか、ねはいはい、要なんていうのジョイントみたいなのがあってまあ動くと、はいうん、でもガレージキットは動かない基本動かないですね,ですね、はい、固定のポーズで、はい、それを動くようにしちゃう、うん、あの手だれの人
0: とかもいるわけですなる<笑>なるほど,なるほど、はい、そこは
1: 腕の見せ所ころというか、はいはい、魔改造
0: 的なねそうなんですよ、うん、で当時通ってたプラモ屋さんにですね、うん、そういうすごい高校生の人とかがたむろしてて、うん、そういう人たちから技術を教えてもらうわけですようーんでこのエアーブラシを買わないとこの着色はできないみたいなのを言われて、まあ、あのスプレーで着色
1: するキットを買ったりとかして、うんはいはいはい、そういういの作ってましたねそれこそ「5スターストーリーズ」とかのそうです、ね、モーターヘッド、はい、ガレージキットモーターヘッド作ってましたねレッドミラージュとかね<笑><笑>作ってま
0: したッドミラージュね<笑>、はいあの隣の市に、うん、あのアニメートっていうお店があってそこによく通ったりして、うん、そこで漫画を買ったりとか、うん、いろんなあのアニメのマーチャンダイズというか、うん、あのキャラクター商品を買ったりとか、うん、そういう生活をしてたんですけど中学の後半ぐらいで音楽に出会いまして、うん、でそこから僕のオタク人生は閉ざされていくんですよね。なるほどなるほどえガレージキット自体は前橋で買えたんですか前橋で買いましたあの一軒のお店があのガレージキットを扱っているところ
1: があってへえ、はい、そこにいそんなとこあったんだ、はい、そこは通ってましたねそれちょっと後で教えてくださいはい,<笑>、うん、いやそれ知らなかった俺いやでも多分もう今ないかもしれないですね、うん、はい僕もねその中学生の頃に、はい、本当に兄貴がいるやつで、はい、兄貴が超オタク、はい、でそのそのち、兄貴はもう高校生だったんだけど、はい、その俺なんかがいる中学の名物教師の同人誌とかを書いて、はい、で、その弟が持ってきて、はい、俺なんかみんなそれ読んでゲラゲラ笑うみたいなタ、は、ク、い<笑>はい、の子がいて。でそいつに連れられて僕は桐生っていうところまで、はい、遠いですね結構<笑>電車に乗って中学校の時<笑>、はい、ガレージキット1体買ったことありますよ、うん、それはもう本当にヒーローものの,、はいうん、あの要は特撮ヒーローものです、はいはい、のやつですけど、はいうん、え何
0: の話でしたっけえー、と僕のオタク遍歴についての話だったんですけど<笑>そ,のその前のゲームかゲームの話かゲームあ、あのーうん、今でもゲームやってるんでしょ今でもやってますね、うん、あのねシビライゼーションっていう、うん、あのこれはパソコンのゲームがあるんですよ、うん、であのー、まあそんな僕ゲーム詳しくないんで、うん、あのーあれなんですけどそのそのゲームのカテゴライズで、うん、そのストラテジーゲームっていうカテゴリーがあるみたいで,、うんであのまあ、シビライゼーションっていうのはそのストラテジーゲームって言って何、うん、て言ったらいいのかなあのシムシティとか A 列車で行こうとかそういうなんか自分で街をデザインして作っていったりとか、うんうんうん、あのそういう類のゲームでですね、うんあのシビラリゼーションというのは自分がある文明の主人公になって、うん、その架空の惑星に設定されたフィールドで、うん、その自分の文明を育てていくっていうー<笑>ゲームでですね、うん、であのかなり有名なゲームなんで知ってる人も多分いると思うんですが、うんえー、とシビラリゼーション今えっ、ー、と。6まで出てんですよね、うん、で僕がやってるのはシビラリゼーション5っていう一つ前の世代のやつなんですけど、うん、これがねあのターン制のゲームで自分がこういろいろ次はこの建造物を建てるぞとか、うん、次は相手の国に戦争を仕掛けるぞみたいなのが終わると次相手のターンで相手がいろいろ選択して。うんでそれが終わるとまた次は僕のターンに、ま、戻
1: ってくるっていう
0: そういうあの進行をするゲームで、うん、その
1: 相手っていうのは AI それとも AI ですねあであ
0: のオンラインにも対応してるんでああのマルチプレイとかもできるんですけど僕はもうもっぱらオフラインで、うん、AI 相手にやってまして、うん、これがね終われないんですようん、もう一ターンもう一
1: ターンってやってるうちに朝なんですよね,ね、うん、でもそれの決着がつくのっていうのは、はい、例えば「桃鉄」とかだったらさ、はいはい、1年で勝負がつくのもできるし99年もできるじゃないですか、はいはいはい、えっ、ー、とね勝利条件が5つか6つぐらいあっ
0: て、うん、そのどれかを満たせば勝利なんですけど、うんうんえー、と例えばねえっ、ー、と。戦争による制圧勝利、うん、他の文明を全て滅ぼしたら勝ち、うんうん、でもしくは、えー、とターン制でその規定のターンが終わった時に一番スコアが高い人が勝ち、うんうん、でもしくは化、えー、学勝利といいまして、うんまあ、あのゲームの中で化学がどんどん進歩していくわけですが。うんえーと最終的にその宇宙船のパーツを生産してですね宇宙船を組み上げて宇宙にぶち上げると、うん、でそれした人が科学勝利で勝ち、うん、もしくは外交勝利それから、えー、と文化勝利とかまあいろいろ勝利条件があるんで
1: すよね、うん、へえじゃあ、はい、その数時間で決着つかなかったら、はい、次の日に持ち越しみたいな感じのも、はい、いっぱいあるわけだ、はいたけしさんすいません、はい、収録中なんだけど、はい、ちょっとトイレに行ってくるんで、はい、適当につなげといてくださいわ、ねはい、かりました<笑>あいいですよ切らなくてたけしさん一人でソロパートで<笑><笑>すごいな
0: <笑>これ話し相手がいなくなると途端にあれですね何しゃべっていいのか分かんなくなりますね<笑>、えー、というわけでてつじさんが、えー、初めてトイレでで座という形であの僕一人でお届けするんですけど「シビラリゼーション5」あの大体1ゲーム終わるのに僕の場合は日日から4日ぐらいかかららぐいるんですよ、ね、でまあ、えー、仕事終わってから夜な夜な始めて、まあ、真夜中までやってで34日で勝負がつくという感じで。まあ、その間あの昼間働いてる時とかもですねえとその日の夜に行う予定のですね戦争のことを考えたりとかですね<笑>いろいろそうやってあの過ごしてるんですけどあーとこれあのちなみにあのまあ PC ゲームだもんで全世界的に発売されてるんですが。えー、っと僕の友達の韓国人のソウル在住のやつがですねたまたまこのゲームのことを知ってましてであ俺、シビラリゼーションやってんだよねみたいなことを言ったら韓国ではあれは悪魔のゲームと呼ばれててみたいな話をしてもらってですねどうもあの一旦始めるとなかなかやめられなくなるっていうので、あのー、韓国では悪魔のゲームとして、あのー、大人気らしいんですが。あのー、今「シビライゼーション6」っていう最新作が、えー、去年だか一昨年だか出ましてですね、あのー、売ってるんですけれども、えー、と僕がやってる一つ前の「シビライゼーション5」とかだとですね、あのー、意外ともう安くなってまして、あのー、インターネットとかで結構安くでダウンロードできるんで、あのー、あ体験版とかもねネットからダウンロードできるんでちょっとあのやってみてくださいい
1: やあお酒飲みすぎちゃいましたいや<笑><笑><笑>こんなこと初めてですね<笑>まさかの途中離脱、はい、すいませんでした、はいはい、はいはいあまあゲ
0: ームの話も終わらしといたんで<笑>あ終わり、はい
1: はい、そっかそっか
0: あのところで、うん、あれですね、あのー、去年やった弁天通り商店街クラフトマーケットあそうそうそうってうの,、うん、あの今年もやろうっていう話になってそうなんですよ、はいうん、そうそう弁天クラフトマーケットねはい、うん、で今年もあれですね、えー、と2018年4月の8日日曜日、うんえー、前橋市、えー、弁天通り
1: 商店街において、えー、クラフトマーケットを開催しますそうですねはいえー、っと僕とたけしさんとアイね、はい、友達何人かではい共同開催という感じで、はい、ちょっと真面目にやってますので、はい、今ちょうどあれですねこの番組が放送される頃だと、うん、まだ出店者の募集もしてるそうですね,ですね、うん、なのでまあ興味のある方えっ、ー、とー「カメポカラアワー」まで、うん、メールください出店者も募集してますし、はいうん、当日遊びに来てください<笑>でまあ去年同様、fm 群馬さんが。はい。公演に。今年ついてくれることになって。はい、ああ、そうですか。うん、でまた今年も。ばっ、はい、イベントの告知に。はい。ラジオに。はい。出させてもらうことになったんで。じゃあ、てすいさん、よろしくお願いします。はい、また行ってきます。はい、去年は。緊張でガチガチだったてすいさん。<笑>ですね。はい、俺は店で聞いてましたよ。放送<笑>今年はどんだけ<笑>。成長したか<笑>、うん、ひどかったねあれ<笑>
0: <笑>まあまあ俺は付き合いが深いんで<笑>、うん、ああ緊張してんなっていうのは分かったけど、うん、あまあ普通の人はそこまでは分からないんじゃないですかね<笑>ーすんげえ
1: 早口だったね<笑>すごい早口でした、ね<笑><笑>うん、そんなわけで4月の8日前橋市の、えー、弁天通り商店街アーケードですね、はい、雨でも開催できますので、はいそちらで、えー、とクラフトマーケット要は手作りの、はい、ハンドメイドクラフト作家,、うんはい、作家さんたちが集まってマーケットやりますたけしさんも、はいえー、とフードのお店出しますねはい、はい、ポカロとして、
0: うんえー、とご飯の出店予定で、うん、で今年はちょっとあのあれですねそのハンドメイドクラフトのえっ、ー、と垣根もちょっと飛び越えて、うん、あのハンドメイドの人だけじゃなくて、うん、もうちょっとあの出店、うん、いろんな多彩なお店も呼ぼうか
1: なと思ってるので,そうです、ねはいうん、とりあえず去年1回やってみて、はい、そこの反省点を、ね、修正しつつ、はいうん、楽しいイベントになると思いますので、はいまあ、お近くの方はぜひ遊びに来てください、ねはいえー、ちなみに
0: 商店街なので入場無料で。そうですねはい、うんだだらだらしてても誰も誰文句は言わないと<笑>あの弁天堂商店街も前橋市の古くからあるアーケードの商店街であのちょっと昭和レトロな雰囲気のあるところなんで、うんうん、よくあの映画のロケとかにも使われてるようなところですそうですねはい。ほんとロケ多いね、はいうん、雰囲気もいいのであのお店もいっぱいで,で楽しめると思いますんでぜひ皆さん足を運んでみてくださいはいそんなわけで今回もお時間なんですが、はい、あのー、雑談3話連続結構やりきったかもありますね。すね<笑>というわけで、えー、と来週も雑談の予定です<笑><笑>松井さん今日はどうもありがとうございました、ね。